0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. En juin dernier 2022, à Vierzon, mon téléphone a vibré. Alors que j'étais au festival du film de Demain, mis en place par Louis-Julien Petit, j'ai reçu dans mes notifications Instagram un message direct émanant d'une attachée presse appelée Romane Monnier. Elle me disait qu'elle avait écouté mon podcast et qu'elle souhaitait me soumettre quelques idées d'intervenants dont elle s'occupait. Une petite liste avec quelques artistes musicaux présents sous sa protection m'a alors été confiée par elle. Je me suis empressé d'aller écouter chacun de ces artistes. Un en particulier a retenu ma curiosité en la personne de Danny Terreur. Il s'éloignait d'une part du type de musique que je pouvais écouter et que j'avais l'habitude de côtoyer. Mais surtout, il portait avec lui un parcours qui a instantanément suscité ma curiosité. J'ai écouté un premier titre, présent sur son premier album, Les Portes du Paradis, sorti en 2018, et qui s'appelait L'Aventure. J'ai ensuite enchaîné avec sa mixtape, sortie en juin dernier, et je suis tombé sur mec Cool Trist. J'ai aussitôt observé un contraste saisissant entre ces deux albums, et j'ai aussitôt voulu comprendre pourquoi ce virage brutal. Je vais vous laisser écouter l'aventure, puis ensuite, vous l'entendrez se confier sur l'industrie musicale, sur lui, sur sa personnalité. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Belle écoute
1: Ça, je ne sais plus si tu sais pas l'habitude laisse si tu dis que je suis comme ça J'ai
2: le en là, je voudrais te voir j'ai l'eau à la bouche et je voudrais te boire J'me suis un dimanche mais j'avance plein phare De l'habitude brûlée mais ça ne s'arrange pas J'ai le blouson là j'ai le cœur qui bat Au rythme de tes jambes qui battent les plaques De la
1: piste de danse qui ne s'arrête pas De s'enfoncer encore et toujours plus bas Ça fait trop longtemps que ça dure J'aime plus L'aventure, le bout de 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 l'aventure,
3: Salut! Tu euh, es wow, né à Paris, est-ce que tu as souvenir d'un premier concert que tu as fait avec enfant ou pas? Waouh, c'est une bonne question. Euh, un premier. Euh, attends, attends, parce que je m'y attendais pas à celle-là. En fait, j'en ai un, mais c'est assez chelou. Et je m'en souviens très peu. C'est genre, en fait, mon père, il était musicien. Et euh, j'allais le voir. Euh, Jouer avec ma mère, genre dans un parc, et je me souviens que ma mère allait le rejoindre sur scène pour faire des chœurs ou je sais pas quoi, et du coup je pleurais. <rire> et j'avais genre, je pense, je sais pas, j'étais vraiment un bébé, donc c'est ça en, mon premier euh, souvenir de concert, je pense. Okay. Ouais, <rire> c'est un peu bizarre comme euh, réponse, mais c'est ce qui m'est venu comme ça. Et donc tu l'as dit, en tout cas, et ta mère était danseuse. Exact, ouais. Ça, ouais. Bah franchement je pense ouais quelque part parce que j'ai baigné dans la musique depuis toujours et mais ce qui était assez cool c'est qu'on m'a jamais mis la pression, on m'a jamais forcé ou quoi même limite quand on me disait, quand on montrait les instruments de musique et tout bah, je disais non je veux pas et tout c'est trop le truc de ma famille mais après bah, inconsciemment je pense que j'ai été tourné vers ça parce que je baignais dedans à fond quoi du coup forcément il y a un lien de cause à effet même si on est, on, je crois au libre arbitre et tout moi j'ai l'impression... Il n'y a pas un vrai déterminisme, mais en tout cas, j'étais un peu. Ouais. Ça s'est fait sûrement grâce à ça en partie. Ouais. Et petit, déjà petit, tu voulais devenir artiste ou est-ce que avais, tu voulais être autre chose Par exemple, vétérinaire, comme beaucoup d'enfants. Le... Ouais, bah, je ne me posais pas trop la question, euh, mais je pense, et j'aurais bien voulu, mais ça n'a avoir à voir, mais être pilote d'avion. <rire> mais c'est quand j'étais petit. Et je pense, ah, pour moi, artiste, ce n'était pas forcément. Euh, un métier ou quoi mais après en grandissant bah ouais je me suis j'ai compris que c'est ce que je voulais faire ouais bah ça me fascine euh, le enfin si je trouve il y a un côté poétique euh, dans d'être tout seul là-haut dans un cockpit enfin tout seul mon un copilote ou quoi mais il doit y avoir il doit voir des paysages incroyables et puis enfin je trouve c'est un métier je sais pas pourquoi qui m'attire ça me fait un peu rêver euh, tous les clichés pilotes d'avion ça me fait triper euh. ouais. Non, du coup, c'était fini. C'était plié, pilote d'avion, c'est pas possible. Tu joues de la guitare et tu tiens à et tu dis que la guitare, ça a été ta première ouverture sur le monde de la musique. Est-ce que tu te souviens d'un cours de guitare en particulier qui t'aurait marqué mmh, Pas spécialement, parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir vraiment de cours de guitare. J'ai vraiment appris en autodidacte. Enfin, Est-ce que c'est une chance Je ne sais pas. Mais moi, j'étais vraiment allergique aux cours quand j'étais petit. Maintenant que je suis euh, adulte, genre, je me dis « Ouais, bah... » Peut-être qu'il y a des bonnes choses à tirer en, dans les cours, mais j'ai le premier souvenir, euh, un truc important, ouais, c'est quand j'ai appris euh, à jouer euh, Nirvana à la guitare. C'est mon, mon premier souvenir de guitare, euh, genre la chanson « Comme as you are », c'est un truc que tout le monde apprend à un moment, j'ai l'impression, et moi j'avais appris ça. Et pourquoi tu étais allergique Plus au cours de musique cours à l'école, ça allait parce que mes cours de musique, je sais pas. C'est une bonne question. Je saurais pas te dire précisément. J'ai l'impression que ça me mettait plus un frein que euh, qu'une ouverture. C'est un cliché parce que maintenant que j'en fais, bah, je regarde des tutos sur YouTube et tout. C'est comme un cours en fait et ça t'apprend des trucs. Mais j'ai l'impression que quand j'étais vraiment petit, j'avais que c'était un truc qui s'apprenait pas parce que ça pouvait casser la créativité. et d'ailleurs il y a énormément de gens qui me disent ouais moi je, je faisais du solfège et tout ça m'a dégoûté, euh, j'aurais voulu apprendre euh, plus simplement et tout et j'ai l'impression que pour les enfants maintenant c'est plus simple et qu'on les... ils sont ils ont moins ce truc euh, un peu établissement scolaire et tout, solfège en fait c'est un peu euh, la musique j'ai l'impression que c'est vraiment un truc que tu dois pratiquer euh, pour kiffer et après prendre des cours presque genre il y a peut-être un éveil à choper où tu dois juste avoir l'instrument et après tu, tu prends des cours quand as un peu exploré par toi-même. Donc du coup, t'avais quel âge là, à peu près euh, À la guitare, j'avais genre 11 ans, je pense, un truc ouais, comme ça. ça en vraiment conscience créato, du coup Ouais, mais je pense que c'est inconscient, hein, parce que je ne me posais pas toutes ces questions. Tout ce que je savais, c'est que quand mes parents me disaient « mais prends des cours », moi, je disais « non, je ne veux pas ça ». Et puis finalement, je, je me débrouillais pas mal sans cours, et... parce que j'écoutais je, je la, la musique, je relevais le truc, ou alors sur Internet et tout, donc... Euh, il n'y avait pas nécessairement besoin de prendre deux cours. C'est après quand, que tu peux en avoir besoin. Hein, par tes parents disaient, prends un, prends un cours, prends des cours, etc. Qu'est-ce
0: qu que tu... Ils ont compris
3: finalement la raison pour laquelle tu voulais faire ou pas Ouais ils m'ont laissé beaucoup de liberté. Mes parents, j'ai eu de la chance pour ça. Franchement, ils ne ils m'ont pas... Ils me laissaient tranquille. Du coup, ils disaient, bon, bah ok, fais ton truc. Euh, voilà. Et <rire> Ah si, ils ont eu peur, ouais. Ils me disent, ah ouais, ouais, mais même si... En fait, même s'il y en a beaucoup qui ont fait des métiers artistiques dans ma famille, justement, ils disaient, ouais, nous, on sait ce que c'est, machin. C'est un métier horrible tu pour gagner sa vie et tout. T'as des hauts, euh, très, des, des pics incroyables et des moments de descente. Euh, du coup, bah, ils me disaient, fais gaffe, le fais pas forcément. Et euh, bah, j'ai fait des études de... de Franchement, l'être philo et tout, c'est pas forcément un truc qui va professionnaliser de fou non plus. Et à un moment, bah, je me suis fait rattraper, j'ai fait, vraiment, c'est la musique que je veux faire. Et ma mère a dit, bah ok, fais-le, fais-le. donc, tu dit, tu des, avais fait des études de lettres et philo, Ouais, et ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, tu penses dans la musique Bah, pour l'écriture et tout, ça m'a apporté des trucs, forcément, parce qu'au niveau de la poésie et de, la, de raconter des histoires... Euh, et puis ça ouvre des cercles de, de pensée et tout qu'on n'a pas forcément en faisant des études plus fermées. Enfin ça apporte de la culture et des, des manières de penser, ouais j'ai l'impression. Je pense que c'est le les deux, un peu jugement, regard, euh, c'est ça fait vraiment peur hein, de, de faire ça au début. Euh, même ça fait toujours un peu peur. J'ai l'impression que même, je regarde souvent des bios d'artistes et tout, de... Ils disent bah moi j'ai toujours peur. Enfin c'est de monter sur scène ou de sortir un album. C'est un truc assez particulier au fond, mais tellement excitant. Et je pense qu'au début j'étais pas prêt à faire ça. Je m'y attendais pas au fond. Moi je pensais que j'allais être le geek de la guitare ou le geek de studio machin. Et je pensais pas que j'allais monter sur scène et chanter des morceaux, sortir des morceaux. Et du coup quand, quand j'ai vu que ça allait m'arriver, j'ai fait waouh ça fait peur en effet. <rire> Ouais vraiment, ça va, ça va très bien même, c'est juste, il faut que ça reste un truc, il faut que ça reste exceptionnel on va dire, même si t'es à très très haut niveau, ce que je suis pas ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il faut que ça reste quelque chose de magique, parce que sinon bah t'as plus rien à dire, t'as plus enfin ça reste un truc, faut pas que ça soit basique quoi, faut que ça reste exceptionnel, j'ai l'impression du coup faut avoir un peu, un petit peu peur. Alors un film, euh, qui, quel film Alors je vais plutôt dire une situation <rire> pour en réfléchissant, peut-être au film on n'a rien pensé. Situation, pour moi ça serait vraiment des trucs très très genre euh, coincé dans mouvement de foule et la canicule par exemple. Pour moi c'est un truc hyper enfin hyper terrorisant où je me dis waouh si c'est ça tout le temps ça va être, enfin ça ça me fait ça me fait peur. Ouais. <rire> ouais. Euh, et un film, je pense que... Waouh, je l'ai pas. Il euh, y en a un mais je ne l'ai jamais vu du coup parce que je sais qu'il va me faire peur. C'est un film qui s'appelle Midsommar. Je ne sais pas si vous voyez ce film. Ouais, et oui. tout le monde me dit ce truc. Waouh, j'ai vu plein d'extraits euh, sur... Euh, bah, je place vu des, plein de scènes sur YouTube et tout et je me dis ce film, il ne faut pas que je le voie. Ça a l'air effrayant. Je pensais que tu allais sortir de Je sais pas si tu vois ce que c'est ou pas. Ah non, je crois pas. Ah pas. si, ça, ça, si, ça, si. Ça, si. Ça, Oh là, j'ai ouais, pas vu. Euh... <rire> ça, je peux pas voir. <rire> j'ai vu la bande-annonce, mais c'est pas possible, ça, non plus. Il y a un livre euh, en, en vrai, il y a un livre que j'ai lu qui fait très peur au début, c'est Dracula. Je sais pas si vous l'avez lu. Ouais. Le début, waouh, ça fait peur. Après, euh, non. Mais le début, il est super angoissant, et, mais après, c'est beau en même temps, c'est assez poétique. Donc, euh, ouais, ça serait ça. c'est hyper cliché mais peut-être ma guitare parce qu'elle est vraiment toute pourrie <rire> c'est bizarre genre elle est elle est vraiment abîmée et tout et je je joue tout le temps avec elle pratiquement et je pense c'est un peu mon porte bonheur parce que mais c'est pas un vrai grigri parce qu'on s'attend plus à un tout petit objet et tout mais non j'ai pas sinon je dirais que ça serait ça peut-être ouais. je l'ai eu je sais pas moi à 20 ans truc ou 19 ans je sais plus en fait j'en avais une autre avant et à un moment, bah, j'en ai pris une, un peu mieux. Elle, quand je dis qu'elle est pourrie, c'est qu'elle n'est pas nulle. C'est genre juste qu'elle est abîmée. Quoi. Mais
0: qu'est-ce
3: qui fait que les artistes gardent souvent la même guitare J'ai l'impression que vous avez une majorité, souvent les mêmes euh, instruments. Euh... Parce qu'on ne peut pas on est pauvre. pauvres. <rire> je déconne. <rire> non, 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 pas du tout. C'est vraiment... Euh, je sais pas, c'est un truc de... Moi, en tout cas, c'est parce que j'en ai trouvé une qui me plaît. Et dès que je joue sur une autre guitare, bah, ça me fait un j'aime moins. Mais après, il y a des gens, c'est vrai, ils en ont plusieurs. Et, mais souvent, j'ai l'impression que c'est des gens qui collectionnent plus l'objet qu'ils qu pratiquent. Franchement, je ne saurais pas t'expliquer. Moi, c'est plus un truc euh, d'alchimie, on va dire. Euh, c'est assez euh, vu et revu, mais c'est ça. Ouais, J'ai euh, l'impression de connaître le truc et je n'ai même pas à y réfléchir quand j'en joue. Pour toi, les du paradis Waouh. Wow. <rire> Jamais. <rire> <rire> non je sais pas euh, je pense quand c'est une bonne question parce que je, je suis un inter éternel insatisfait et souvent je me rends compte qu'il y a des objectifs que je commence à atteindre et c'est mes potes ou... qui me disent ou ma copine ouais bah calme toi parce que franchement il y a un an tu me disais si j'ai un morceau à 100 000 streams, je serais déjà content. Là, j'en ai genre plusieurs et je fais « Ah, oh, c'est pas possible, c'est pas, pas assez, machin. » Donc j'ai l'impression, c'est un peu cynique, mais pour moi, si les portes du paradis, c'est de l'apaisement, bah, j'ai l'impression que je peux attendre très longtemps. Peut-être que ce sera avec la maturité, je sais pas. Je me sens immature là-dessus, peut-être. Hmm. C'est une bonne question, genre, ce que j'aurais perdu, bah, je dirais peut-être, euh, c'est compliqué, de. Je, je, je vais pas dire la fraîcheur parce que j'arrive toujours à avoir un regard euh, frais, émerveillé sur des choses, de, de la découverte et tout, je me dirais peut-être que ça serait la naïveté sur certaines choses qui parfois me permettait de faire des trucs où... Que je peux pas sortir autrement qu'en étant naïf et sans suivre des chemins quoi et maintenant c'est sûr que même si j'essaye de m'en éloigner j'ai des des chemins que je sais prendre et, et dans lesquels je vais alors qu'avant j'allais dans tous les sens parfois c'était un peu bah ça partait dans tous les sens mais il y avait quand même des trucs assez cool et c'est marrant que tu parles de de l'album Les Portes du Paradis et de cette chanson parce que j'écoute vraiment mais vraiment jamais ma musique et il n'y a pas longtemps j'ai réécouté mon premier album et je, je me disais ouais je l'aime pas trop et tout et en le réécoutant je me suis dit bah franchement t'es dur avec toi-même il y a des trucs cool et il y a des trucs je me souvenais même plus que j'avais fait ça et tout et c'est vrai que bah, j'ai peut-être perdu une forme de un peu foutraque naïf où j'en mets partout quoi ça je l'ai peut-être un, un peu perdu
0: Bien, ouais. Elle avait dénoncé euh, que son premier label avait cherché à créer une espèce de figure d'elle qui n'était finalement pas elle, enfin créer quelqu'un qui n'était pas elle. Mmh. Et, et je me suis posé la question de savoir si en fait, est-ce qu'on avait cherché à créer quelqu'un de toi pour ton premier album qui n'était pas elle du tout, toi, et qui au final, du coup, au final, tu as voulu revenir sur quelque chose de plus intimiste pour ta mixte avec Léonie.
3: C'est ah, totalement ça, ouais, c'est exactement ça, sauf que pour le coup, moi, personne ne m'a trop euh, dit ce que je devais faire. Je l'ai un peu fait tout seul, ça qui est bizarre. C'est un peu étrange. Comme, je pense que ça vient du fait que j'avais peur de montrer qui j'étais. Et peur même de me le montrer à moi-même. Et du coup, que je savais pas... J ai, j ai, j ai, il fallait jouer un rôle, créer un personnage, créer un truc un peu... Bah un peu ce truc du, du port du paradis où c'est très... Euh, ça part dans tous les sens, le, c'est très rêveur, c'est des métaphores, c'est tout sauf... En fait, si, quand même, si tu fais de la psychologie, moi je, je commence à me connaître, je vois des choses qui sont révélatrices, pour les comprendre, il bah, faut, faut y aller. Quoi. Y a, je ne me livre pas directement en tout cas. Et en fait, c'est un truc qui me manquait énormément, et c'est ce gap ouais, qui s'est passé entre l'album 1 et la mixtape. C'est fait de, ce, de, de s'ouvrir beaucoup plus. Quoi. Totalement. C'est euh, la page blanche, vraiment, c'est après l'album, j'ai eu une grosse page blanche, je savais plus quoi raconter, et je faisais beaucoup de musique pour les autres, et, mais je voulais revenir, et je voulais refaire de la musique, et ce qui a débloqué la page blanche, c'est de me regarder dans la glace et de dire, allez vas-y, parle de toi, confie-toi, et là du coup, il y a plein de morceaux qui sont sortis. C'est une super bonne question. Je, il y a quelques mois je t'aurais dit oh, l'enfer c'est plus cool mais là je suis un peu dans ma phase où j'ai envie de voir un peu le, la lumière du soleil et, et de, de sortir la tête sous l'eau sous l'eau, mais toujours l'enfer au fond quand même. Parce que pour moi c'est horrible, hein, mais c'est vraiment quand je me mets quand je vais dans mes retranchements que j'arrive à être créatif. Exactement, c'est dur hein, mais moi ça me plaît beaucoup en tout cas donc euh, voilà. Donc, en fait après euh, 2018, donc après ce premier album, tu as fait de la musique, euh, tu as, as fait une pause. Donc, donc, ouais. Et tu as été producteur pour divers, pour divers artistes
0: tels que Alice et moi, Mélodie Loret, Achille. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure de la production
3: bah, ça me plaisait déjà de le faire pour moi avant, et c'est un truc que je savais que je voulais faire dans ma vie, d'avoir mon studio, de bosser avec des gens, et du coup, c'est tombé au, vraiment au bon moment parce que j'arrivais plus à écrire mes morceaux, et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que il fallait que je m'occupe, et c'était le, le. Ça, cette activité, j'ai pu la développer en... pour prendre un peu de recul sur ma carrière de chanteur. Et aussi de rencontrer des gens, mais ça je ne savais pas forcément, mais de rencontrer des gens, de la musique, plein en fait, ça permet de voir comment les gens bossent. Et moi, ça m'a vraiment aidé pour moi-même aussi. De, je me suis inspiré des rencontres et tout. Et même, il y a plein de gens que j'ai croisés grâce à ça, avec qui je n'ai pas nécessairement bossé, mais qui m'inspirent. En fait, ça m'a permis de partager de, plein de choses que je ne partageais pas avant et ça débloque des trucs. Et ouais, c'est un, un, bon, un bon truc, ouais. Euh, wow. je dirais <rire> euh, je, je dirais quand même avec Alice parce qu'on on a trouvé un truc musical où au début en fait il y a vraiment une alchimie musicale moi j'étais juste parti pour faire euh, guitariste pour elle et à un moment bah, on, on arrivait enfin on a créé vraiment beaucoup de choses ensemble et on continue à faire de la musique ensemble même pour d'autres personnes parfois là sur son deuxième album et c'est vrai qu'il y a on est comme connectés maintenant, on a même plus besoin de se parler sur certains trucs, on se fait confiance et ça je pense que c'est ouais, la meilleure rencontre et la plus inspirante quoi en musique.
2: J'ai l'auteur
1: de ta peau qui fait déborder mon cœur un peu trop. Cette
3: Il y a de tout, en fait, euh, c'est quand même majoritairement eux qui sont venus à moi. C'est là où je dois beaucoup à Alice aussi, parce que c'est elle qui m'a dit à un moment, mais vas-y on essaye de bosser ensemble mais après, bon je me rappelle en même temps moi j'ai beaucoup insisté aussi, ce qui n'est pas très classe mais <rire> je disais je peux le faire, je peux le faire alors qu'elle elle venait de signer chez Sony euh, ils voulaient des top producteurs euh, de partout et moi j'étais là, je n'avais pas vraiment fait mes preuves en tant que producteur et je disais je peux le faire, je peux le faire et je l'ai fait et euh, ça s'est bien passé et c'est du coup c'est là c'est plus moi qui suis venu à elle mais après ce qui est cool c'est qu'en rencontrant les gens en voyant que je commençais à bosser il bah, y a pas mal de gens qui sont venus à moi et, voilà. et après par exemple là, pour les sessions cool tristes que j'ai fait sur Instagram et tout il y a plein d'artistes plein que j'ai invités là il y en a pas mal que j'ai démarché et j'étais super ravi parce qu'ils étaient tous d'accord à chaque fois donc ça fait plaisir <rire> Ouais, le coco, là, c'est un, un. Je l'ai vécu euh, pas terrible. Hein. <rire> que, non, ce que j'ai pas aimé dans le. Il y, y a une chose qui a été positive, c'est que moi, je bossais quand même vachement en studio à ce moment-là. Du coup, il y a une partie que j'ai pas senti. Euh, mais après, niveau vie sociale, comme tout le monde, ça a été une catastrophe. Et je pense que je, je me rends compte qu'il y a des trucs on paye parfois les conséquences qu'on ne comprenait pas avant. Enfin, on ne se rendait pas compte que plus tard, on allait, des petits détails comme ça de vie sociale qui partent, ça allait nous bouleverser. Et ça, je n'ai pas du tout aimé. La tournée aussi, ça a été complexe, parce qu'il y avait toute la tournée d'Alice qui était prévue. Moi, je jouais, je jouais sur scène avec elle à cette époque. Et en gros, on jouait beaucoup tous les deux. Moi aussi, pour ma carrière de producteur sur l'album, c'est pour qu'un album marche, il faut quand même une tournée à certains niveaux. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de tournée, ça n'a ça pas aidé forcément la musique et ça ne nous a pas aidé psychologiquement parce que de s'enterrer dans un studio pendant deux ans, un moment au début c'est incroyable, mais à un moment, si tu pas le con les concerts, ça fait, ça fait mal. <rire> <rire> Franchement, ça a été. Ça a été, je pensais pas que ça irait si bien. Je pensais. Je m'imaginais pas un rat de marée de succès ou quoi, mais ça, ça s'est bien passé et j'étais bien entouré par les... Enfin, par les gens. Et puis j'avais appris des trucs avec tous les conseils et non, ça s'est bien passé. Euh... Merde, j'ai perdu le fil de la question. Est-ce bah, est que, est que finalement ça a été compliqué de revenir
1: après plusieurs années ou est-ce qu'en fait, avec les contacts que t'as amassés, mmh.
3: Non, ça a vraiment été. Ça, c'était cool. <rire> Donc, dans ce morceau-là, tu racontes tes années
0: d'attente, ta, euh, ta musique ne prend pas, tu vois même tu, tu vois des années réussir avec un titre, parfois, et, tu expliques être sincère. Est-ce que tu as l'impression que la sincérité dans ce milieu, elle fait peur et elle dérange Est-ce que tu penses que la sincérité, elle peut empêcher d'atteindre le succès
3: Non, je pense le contraire, même, en fait. Je, me... Mais c'est très personnel comme truc, mais moi j'ai les chansons qui me touchent et j'ai l'impression que c'est les chansons les plus sincères même, même des tubes genre euh, j'ai l'impression que ça, tu, tu peux accéder au succès grâce à ça, genre je sais pas de, je dis n'importe quoi mais balavoine avec euh, quand il parle de le chanteur par exemple, le morceau il dit euh, je me présente, je m'appelle Henri, ou il dit qu'il galère et tout un peu comme ça, bah c'est un de ses plus gros tubes, j'ai l'impression que la sincérité c'est ce que les gens euh, prennent quand ils écoutent la musique et il faut être soi-même, j'ai vraiment le sentiment sentiment. Même moi, c'est ce qui me touche chez les artistes que j'écoute. C'est quand je sens que ça triche pas, quoi. À tu te définirais plutôt comme un mec cool un mec triste <rire> Triste. Pourquoi, <rire> Pourquoi Parce que... Bah, c'est dur de se définir comme cool. Je pense, parfois, je, je, je suis cool, genre... Euh, ça va, mais en ce moment, je travaille tellement que... J'ai l'impression que la partie cool, elle est un peu en train de, de s'estomper, mais elle va revenir. Hein, genre sur le, la scène de la boule noire, je serais que ça sera cool, je cool. Et dans la vie, c'est ouais, je suis plus, j'ai toujours ce fond mélancolique euh, qui fait que malheureusement il y a cette petite tristesse euh, latente euh, permanente. <rire> Donc ça serait triste. <rire>
1: J'ai
2: pas de disque d'or, ça m'empêche de dormir. Je fais partie du décor, la terreur qui se terre au fond de la photo. Ça commence à faire longtemps que je fais de la musique, des années que j'attends. J'irai te faire chauffer le parquet J'irai le mec cool, qui sourit mais quoi le triche
3: mais là j'ai trop du mal à trouver je suis sûr que ça a déjà été fait mille fois même quelqu'un qui a appelé son projet par son prénom là je l'ai pas mais en tout cas moi je me sens proche de je sais pas trop j'ai écouté énormément de musique dans tous les styles et de produire des trucs ça m'a fait ouvrir mes... mes connaissances musicales on va dire enfin ma curiosité mais là j'ai pas par quoi j'ai été réellement influencé Je sais que j'ai beaucoup écouté à l'époque euh, Tyler the Creator, mais je ne sais pas si ça se ressent dans la musique ou quoi, mais plus pour le côté... Euh, genre on enregistre euh, très simplement les trucs. faites moi je sens qu'il y a une simplicité dans sa musique, et qu'après il complexifie un peu les arrangements. Moi c'est ce que j'ai fait un peu dans ma mixtape du genre... Euh, j'ai enregistré tout très vite et après je me suis pris la tête. C'est mais je me suis pas mis de limite. Comment dire Je me suis pas dit je vais faire ça dans les règles de l'art. Genre j'ai mes maquettes, je vais booker un studio pour enregistrer ensuite mieux. J'ai pas du tout fait ça. J'ai pris euh, tous les tout ce que y avait en maquette, je l'ai gardé, je l'ai un peu amélioré. Mais là j'ai pas trop l'artiste. Euh... Je sais pas. <rire> parce que je l'ai appelé comme ça parce qu'elle me ressemble et les c'est la première fois que je me livre et j'ai l'impression que c'est un portrait une définition de qui est dany à cet instant et même depuis un moment en fait du coup pour moi c'est tellement autobiographique que j'avais envie de l'appeler par mon prénom mais est-ce que finalement tous les albums ne sont pas des, des autobiographies des si tu as raison avec 2 sera pas 2. alors je vais essayer ouais si c'est possible mais je pense que je vais quand même essayer pour la suite d'être euh un peu plus généraliste. Et là, en fait, vu que c'est la première pierre à l'édifice de la version de moi qui parle de soi-même, je me suis dit, celle-ci, je vais l'appeler Dany. C'est un peu le le mode d'emploi ou la photographie de, de Dany, en fait. Il y en a plein que j'adore mais ça fait longtemps que j'ai pas vu de film euh, à cause de, du travail et, de, et des séries si hein. <rire> c'est honteux mais. Euh, mais il y en a que j'adore, ouais. J'adore euh, Kubrick et euh, Qui d'autre Kubrick, j'adore Shining. J'adore Barry Lindon qui est éclairé à la bougie, là, ça c'est une folie. Euh, mais le film il est réputé un peu chiant, mais moi je le trouve très bon plus, c'est une histoire de vengeance, donc c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore les histoires de vengeance. Euh, j'aime bien Brian De Palma aussi, genre Phantom of, the Paradise, of Paradise, je ne sais plus comment on le dit, où, ça, où je m'identifie un peu parfois au personnage enfermé dans son studio, et le côté opéra et tout, c'est incroyable. Euh, non, il y en a plein que j'adore. Il y a Spielberg, j'aime beaucoup, comme énormément de personnes. Euh, non, il y en a que j'oublie ici. Si, il y en avait... Il y en a un, merde, j'ai oublié son nom. Celui qui a fait... Bah, les, la les portes du paradis. Voyage au bout de l'enfer, il l'a fait aussi. Michael Cimino, voilà. C'est un cinéaste américain moins connu, mais il est, il est super fort. Donc, dans, dans ta new state, il y a des thèmes de l'amour, de la mort. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à trouver la catharsis de ses angoisses et de ses ressentis dans la musique et l'écriture Je pense, pour mon cas, j'ai trouvé ça en... en me regardant vraiment dans le miroir et en voulant sortir un peu de... C un, ouais, c'est un peu une forme de, de jugement sur soi-même, je crois et la musique m'a aidé à faire ça vraiment, je pense que je l'aurais pas fait autrement en fait, et c'est encore une fois cette histoire de, par, de page blanche qui m'a permis de, de faire cette, ce travail de catharsis dans, dans la musique et si tu devais définir par trois mots ce serait avec elle la, la mixtape moi tu devais définir toi en trois mots waouh wow. mec cool triste <rire> 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 ok et dans
0: Mais au fond, je me demande, est-ce qu'on ne l'a pas mérité Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait badayer dans cette société et ce monde Est-ce que c'est la politique qui se fait creuser les inégalités Est-ce que c'est l'environnement
3: Est-ce que c'est la violence qui monte bon, Franchement, un peu les trois choses que, que tu as dit et qui, à mon avis, sont liées. Il y a énormément, moi, ce qui me fait peur, c'est la violence qui se dégage du monde et qui, de, et qui devient de plus en plus euh, banalisée. Et j'ai l'impression que politiquement, c'est un cauchemar aussi à cause de ça. C'est un truc ambiant qui, qui me semble réellement incontrôlable. Et le climat, bah ouais, ça, fait, ça fait très peur aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une forme de cynisme incroyable du genre euh, ça glisse, ça glisse, ça glisse et, et ça glisse en fait. On, fait. on a très peu de marge de manœuvre. Et en tant qu'individu, c'est très dur de se situer dans... Bah dans ce mouvement, dans cette société de se rattraper, on a, moi je sais pas à quoi me rattraper à part la musique et, et des choses positives, l'amour et l'amitié, mais parfois c'est dur, moi je me vois même, je me reconnais pas parce que j'ai de la violence en moi et je me dis mais qui tu es en fait enfin tu, toi aussi tu, tu glisses là-dedans et ta violence elle, elle sort comment, elle se manifeste comment bah, c'est des trucs très cons mais je pense à moi quand genre, je deviens colérique ou les gens m'énervent ou où... Je marche dans la rue, je pourrais bousculer des gens ou je sais pas quoi et je me dis mais t'es fou en fait, t'es con enfin, tu deviens la, tout ce que tu veux pas devenir et, c et ça se manifeste ouais là dedans et, et je pense dans aussi parfois le fait de bah, de, de pas trop s'aimer enfin moi je suis je suis pas en fait c'est hyper comme ça il un jour je me réveille je me dis mec enfin c'est horrible t'es un génie super <rire> et l'autre t'es une merde et, et je pense que ce ping-pong-là, ça vient aussi de cette violence. On est, est, je suis très violent avec moi-même, hein, au fond. Je me, je me fais du mal parce que, parce que ça me fait créer. Mais, en, mais au fond, c'est ouais, sadomaso, quoi. Et je pense que cette violence, elle se manifeste aussi là-dedans. Genre le fait de se détester, parfois. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut se dire que ça va aller euh, Ouais, moi, je me le dis quand même, au fond. Ouais, ouais vraiment. <rire> en, en fait, on n'a pas trop le choix. Parce que sinon, on, on se tire une balle, quoi. Ou Ouais, moi je pré, je, comment dire, intellectuellement, je pense qu'on peut pas se le dire. Mais moi, je me le dis un peu comme une croyance. C'est ça, c'est vraiment là. C'est comme pourquoi on se réveille le matin. Moi, je me dis, ça va aller comme ça. Je me réveille le matin. Enfin, c'est vraiment, c'est ce qui me fait lever quoi. Ça va aller. À fond. Bah, dans l'éducation et tout euh, aussi. Peut-être que je m'en rends moins compte parce que je vis dans un monde, j'ai un, un cercle autour de moi genre, qui est assez bienveillant et tout parce qu'on choisit ses amis, et, mais on choisit pas forcément euh, quand on est plus jeune son éducation, certains membres de sa famille et des gens qu'on côtoie à l'école ou quoi. Et c'est vrai que dans le monde ambiant, c'est dur d'être un mec et de montrer sa sensibilité. Se, Il y a quand même un truc de... Ouais, assez... En fait. Assez macho, mais pas que dans le pas que dans le truc genre dénigrer les femmes ou quoi, c'est aussi de bah dire toi t'es... C'est horrible, mais genre de dire ouais, toi t'es une fiotte ou quoi, mais c'est des absurdités que j'ai entendues mille fois et qui sont infâmes. Ouais bah au collège moi c'est horrible, enfin c'est pas horrible parce que je pourrais très bien l'être et j'en ai un à foutre mais on me disait ouais t'es un PD et tout, moi j'avais envie de leur dire bah c'est quoi le problème mais non en fait je suis pas homosexuel ou quoi, juste parce que j'étais efféminé et que j'avais des, des, des sentiments quoi on va dire ou que j'étais insensible et il y a plein de gens qui pensent quand même comme ça j'ai l'impression que ça s'améliore mais au fond tous ces gens ils sont encore là, ils sont en vie, ils sont... enfin <rire> c'est ouf quoi de dire ça Bah, Peut-être dans les arts déjà, dans, dans, les, dans les médias, dans les représentations, de, de moins stigmatiser, de montrer plus des, des choses réelles, des, des, que tout le monde est égal déjà, que les gens font ce qu'ils veulent avec les, leurs orientations sexuelles, ils peuvent être qui ils veulent. En fait il y a un énorme travail d'éducation à mon avis dans, dans toutes les sphères, euh, soit dans les sphères politiques, dans... Euh, dans les médias dans la, la représentation les représentations artistiques et c'est vrai que dans le gouvernement ça aide pas quand tu vois que un darmanin tu vois enfin je, je veux pas être politisé euh, mais là je peux en empêcher quand tu vois qu'un mec comme ça il est, il est là tu fais mais waouh enfin, c'est fou <rire>
0: Par de tes chansons. Euh, en parles également dans Les Mélodies du Malheur où tu dénonces le passé. Comment
3: est-ce que tu caractériserais ton rapport au passé, au présent et au futur Alors, j'essaye le plus possible de me détacher du passé parce que moi, c'est un truc qui est source de tristesse et c'est un peu ce que j'essaye de dire dans Les Mélodies du Malheur. J'écris une chanson pour ça, pour vraiment me décoller du passé, un peu l'exorciser, un peu ce travail cathartique aussi. Et. Euh Bon, après, il ne faut pas oublier d'où on vient, évidemment, tout ça, mais moi, j'essaye, en tout cas, le passé, de voir une belle photo et une photo moins belle aussi, mais de pouvoir les regarder, mais pas me plonger dedans. Pour moi, c'est pas un film, c'est genre une photo. Et le présent, bah, c'est là où on est. Moi, c'est mon but, quand même, le présent. Enfin, c'est ma vocation, c'est... Même si j'y arrive pas, hein, parce que je me projette tout le temps plus loin et j'essaye toujours d'aller plus loin et tout, mais... J'aimerais bien en tout cas ma vision du présent, que ça soit le, le truc de bah, ça va aller presque en fond, c'est cette chanson quoi, ça serait de dire ça va aller, c'est le présent, navigue à vue quoi, ça serait énorme. Et futur, bah, pour moi c'est ce qui me. Je devrais faire attention à ça, mais c'est mon moteur, c'est vraiment ce qui me pousse toujours plus loin et de vouloir toujours faire mieux et de tenter toujours des nouvelles choses quoi. Mais j'ai un truc positif avec le futur au fond, j'aime bien ça. <rire> Je, même si ça fait peur. Dans un coup de génie, tu racontes tes pannes d'inspiration et le fait que tu te rentres dans des bars pour y trouver une certaine intensité pour tes textes et ta créativité. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un. Du coup, ton, ta créativité, tu la trouves majoritairement dans des bars Est-ce que tu as un lieu un peu euh, fétiche pour l'inspiration euh, Alors, ce qui est énorme, quelque part, c'est que je me moque un peu de moi là-dedans un coup de génie parce que quand je dis c'est ce que veut Dani un coup de génie au fond de la nuit c'est je me perds dans ma bière ou je sais pas quoi au fond je pense que j'ai jamais trouvé réellement l'inspiration euh, dans, dans un bar ou quoi c'est tellement un cliché en fait c'est je me disais ok je vais vivre ce cliché j'ai essayé ça marche pas mais c'est ouais c'est je, je me fous un peu de moi là-dedans mais si je devais te dire un bar où je vais souvent, où ça serait euh, le Bottle Shop dans le 11e, là j'y allais beaucoup mais j'y vais plus trop maintenant, j'y vais plus trop au bar en fait, <rire> en ce moment. Mais j'aimerais bien y retourner. Mais en tout cas, bah, je me moque un peu de moi dans, dans cette chanson parce que j'aurais jamais écrit un morceau quand je suis bourré ou quoi. Parce que t'as l'impression tu refais le monde et tout. Mais au fond tu te mets dans cet état en effet parce que tu veux fuir quelque chose et moi je me suis rendu compte qu'en fuyant dans l'alcool certaines fois et tout bah, ça me faisait intéresser sur ce que je fuyais et du coup bah, parfois c'était moi-même en fait et ça m'a permis d'écrire mes morceaux on va dire. Je voulais changer un peu la manière de faire et d'ailleurs et ça a porté ses fruits à la base et c'est un truc totalement business, c'est que les plateformes de streaming aiment beaucoup la récurrence comme les, comme les réseaux sociaux en fait. Ils ont assez vocation à, être, à devenir parfois un réseau social. Moi je voulais faire passer ce message aux plateformes en disant « Ok les gars, je suis là, j'ai pas sorti de musique depuis 2018 » j'ai pas le choix mais j'ai besoin de vous parce que ma musique elle va exister euh, que par vous sur cette mixtape et ça, ça a assez suivi et ça m'a fait plaisir et aussi il y a un truc un peu de storytelling où les gens au lieu de se manger tout un bloc de 11 titres ils peuvent écouter euh, toutes les deux semaines un nouveau titre soit ils l'aiment soit ils l'aiment pas mais ils peuvent y revenir et tout, revenir aux anciens en fait ça fait une actualité euh, un peu plus euh, espacée et ça fait ouais, un, un rendez-vous comme un feuilleton un peu et aussi je voulais faire passer le message que je suis assez créatif, parce que j'étais plus pendant un moment, et du coup de dire voilà je peux vous lâcher un morceau par semaine, euh, toutes les deux semaines, j'en suis capable, et peut-être qu'après je vous balancerai 10 morceaux d'un coup, peut-être que je vais continuer comme ça jusqu'à je sais pas quand. Et en fait c'est ça, c'est un peu de dire désacraliser un peu les sorties de la musique qui parfois. Enfin euh, tu mets trop de choses, euh, les labels mettent beaucoup d'espoir parfois sur des albums et. Et c'est pas forcément le meilleur, euh, la meilleure façon de faire pour vendre un, un disque ou des, ou des chansons. Parce qu'on est dans un monde qui change, le business change. Et ça, cette manière de sortir, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui le font. Parce que euh, c'est bah, comme ça que la musique est consommée aussi. Comment est-ce que tu conceptualises tes Alors justement, là je suis en plein dedans. Et euh, <rire> c'est c'est le bordel un peu il y a beaucoup de choses à faire là je suis loin d'avoir terminé demain j'ai deux jours de répète et après là je vais retourner au studio euh, bah, préparer le, les répètes justement parce que j'ai un musicien sur scène là. avant j'avais pas ça c'est un mec qui s'appelle Lou qui, fait de la, qui va faire de la basse et lancer les, les prods euh, en fait ce que fais, avant, je fais c'est avant je sors toutes les pistes euh, qui étaient dans, mes, dans mon logiciel je les sors euh, bah dans Ableton qui est un logiciel de musique et je refais des niveaux je refais un peu des arrangements parfois je change des tonalités pour mieux les chanter en live euh, et je vais changer des structures aussi pour qu'il y ait des moments qui soient plus dansants qui est peut-être euh, enfin voilà des, des parties instrumentales Mais je vais voir en fait je vais j'aime bien garder quand même un, la place à l'improvisation et de pas trop figer le truc aussi j'ai envie que ça soit assez spontané en même temps. Aucun, okay, vraiment. Tout est. Moi, j'aime tout. J'aime bien. En fait, ça fait, vivre, euh, ça fait vivre la musique et ça fait du bien. Non ouais, non. Je, je pourrais dire, écrire, c'est pas si facile, en effet, parce que c'est le truc pour moi, le... où je me suis déjà mangé une page blanche. Peut-être que je vais m'en remanger dans ma vie. C'est fort probable. Mais euh, après, c'est tellement bien quand, quand, quand c'est fluide. C'est incroyable. Je je pense que ça serait... C'est un peu dur de dire ça, mais ça serait quand même écrire. Parce que ça peut être flippant, ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer des étudiants qui se dans le milieu de la musique Ouais, j'en ai un. Soyez vous-même, c'est con, mais c'est vrai. Comme à ce qu'a dit Ise de ne pas écouter les maisons de disques, par exemple. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est très très vrai. Et il faut rester honnête. Et croire en ses idées et de jamais perdre de vue pourquoi on fait ça. Il faut que ça reste magique, une passion, et avoir envie tout le temps, comme dit Johnny Hallyday, envie d'avoir envie, même si j'aime pas trop Johnny, mais il c'est con, mais c'est vrai, et que lui il chante ça, que ce mec chante ça, à... alors je sais pas, il devait avoir 50 ou 60 ans à l'époque, c'est faut garder cette envie, et rester, garder cette part de naïveté, quand c'est le début, toujours se rappeler du début, et pourquoi on fait ça, parce que c'est un métier dur en effet, mais c'est aussi magnifique. Ouais, j'en ai sûrement un, ça serait... Euh, mais je, je sais pas comment le formuler vraiment, mais c'est de toujours avancer, de faire. Ça serait de juste faire, faire, faire les choses, faire des trucs. Est-ce que as une chance ou pas Ouais, je pense. Euh, genre, euh, je l'écoute jamais, je dis tout le temps celle-là, mais c'est Purple Rain de Prince et je l'adore. <rire> Merci, c'est un plaisir.
0: Merci à Danny Terreur pour sa gentillesse et son attention lors de cet échange. Merci aussi à Eurydice Gay pour la prise son, ainsi qu'à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. N'hésitez pas à dérouler la bobine en partageant le podcast sur vos réseaux sociaux et en suivant la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.
2: C'est toujours la même rongaine On me dit c'est maintenant Que le monde
1: s'arrête Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va aller Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va s'arranger
2: T'as dans une case de monde qui s'embrasse A tout mis de côté Tu croyais te protéger T'as plongé dans le bas, tu pensais te révolter T'as chialé sur ton lit mais ça n'a rien donné Quand je parle à des gens Ils me font flipper Ils sont tellement déprimés Est-ce que je dois les consoler Je vous le dis honnêtement Le monde ne fait bader Mais au fond je me demande
1: est-ce qu'on l'a pas mérité Ça va, 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 ça
2: T'as plongé dans une case, le monde qui s'embrase T'as tout mis de côté, tu croyais te protéger T'as plongé dans le bas, tu pensais te révolter T'as chialé sur ton lit, mais ça n'a rien donné A tous les parents qui disent C'était pas mieux avant Je vous le dis sans détour Allez bien vous faire foutre On n'a pas 50 ans je même pas si on ira jusque là Est-ce que c'est vraiment
1: grave Est-ce qu'on est si important You